0: 하나님 말씀 먼저 요한봄 3장을 보겠습니다. 유명한 요한봄 3장 16절 안 보셔도 다 외울 말씀인데 먼저 그냥 요한봄 3장 16절을 한절 보고 하나 더 보겠습니다. 자 읽어봅시다. 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 뒤에 로마서 8장을 보겠습니다. 네, 로마서 8장, 로마서 8장 32절입니다. 로마서 8장 32절, 251페이지 신약성경 251페이지 8장 32절 시작. 자기 아들을 낚이지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내 주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 장세기 3장 1보절도좀 읽고 싶었지만 그건 여러분들이 그동안 최근에 살펴기 때문에 우선 이두 구절만 읽었습니다. 오늘은 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 기억하여 우리가 함께 감사하는 이 성탄절입니다. 그런데 이 성탄절이 주일이어서 또 우리가 이 성탄절에 세례가 있고 그래서 이좀 시간적인 평일날 같으면은 성단절에 이 말씀에 크게 제약을 받지 않을 텐데 오늘은 주일이고 그래서 제가 이렇게 최대한 평상식만큼은 하지 않고 또 말씀을 좀 줄여서 전하고자 하는 생각은 하고 있습니다. 주의 인도를 따라서 갈 것입니다.만은 우리는 지금 계속 예수 그리스도에 대해서 이 예배 시간에 주일 안 예배 시간에 쭉 계속 살펴오고 있습니다. 아근데그 예수 그리스도를 살피는 내용 중에 조만간에 우리는 하나님이 육신이 되시는 것그 성육신에 대한 그 신비를 인간의 머리로 이해하지 못하는 그 놀라운 신비를 차근차근히 조만간에 살피게 될 것입니다 그래서 오늘 이 성탄절의 주의 오심그 직접적으로 죽음 위에 살필 것과 또 연결될 내용이기도 한데 어떤 말씀을 살피지 잠시 고민을 했습니다만 지금까지 살펴왔던 말씀들과 좀 연결해서 이 땅에 오신 그리스도 특히 하나님이 그의 아들을 주셨다라고 하는 이 본문의 표현, 이두 가지 읽은 표현에 주셨다야 아들을 주셨다라는 표현을 공통적으로 쓰고 있는데 바로 그 표현을 주목하여서 살피려고 합니다. 음, 우리는 앞서서 하나님께서 타락한 인간에게 여자의 후손, 인간이 타락하자마자 반드시 죽으리라 라고 해서 그 죽음은 육체적인 죽음을 넘어서서 영적인 죽음 그리고 또 영원한 주문까지 내포하는 죽음이었습니다만 은 그런 반드시 죽어야 하는 조건의 인간에게 하나님께서 여자의 후손을 얘기하시면서 그를 통한 구원의 계획을 구원하실 것을 이렇게 말씀하시는 장세기 3장 15절을 우리가 앞서서 살폈습니다. 아, 그, 그야말로 그때 그런 말씀을 하셨을 때 죽어야 하는 인간 조건에서 아무런 기대를 할수 없는 인간 조건을 향해서 하나님 편에서 그런 말씀을 하셨기 때문에 은혜의 약속이죠 은혜의 언약을 시초로 말하는 그런 말씀을 하셨습니다 그리고 그 말씀 이후에 하나님은 역사 속에서 계속 반복적으로 죄인을 구원할 여자의 후손이 어떤 분인지를 어떻게 오실 것인지를 반복해서 계속 시간을 거쳐서 역사를 거쳐 이스라엘 백성들에게 아브라함을 통해서부터 시작을 말씀하셨습니다. 바로 메시아. 그리스도를, 여자의 후손으로 올 그가 그리스도로서 인간을 죄에서 사망해서 구원할 그분이 오실 것이다 라고 하는 것을 계속 얘기하면서 이런 은혜 언약을 반복하여 말씀하셨습니다. 그리고 그러다가 그 오랜 예언과 반복된 은혜 언약의 약속 이후에 마침내 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 그래서 우리가 AD, B, C 이런 걸 나눌 때 약간 시간 차이를 그때 잘못 계산했습니다만, 로마 교황은 이 오늘날의 연도 계산이 주전과 주후를 ADBC로 이렇게 예수 그리스도 오는 것을 기점으로 해서 연도를 계산하는 이렇게 주전 주후를 ADBC가 바로 이제 그 나눔의 시점이 되었죠. 어쨌든 그 시점에 지금으로부터 우리가 이제 2 0 0 0년 전에 그리스도께서 이 땅에. 오셨습니다. 그래, 은혜, 언약으로 약속한 것들을 그리고 오셔서 실제로 다 이루시는 일을 하시죠. 그 성취와 관련해서 우리가 첫 번째 말씀을 읽은 요한음 3장 16절은 하나님이 세상을 사랑하사 독생자를 주셨다. 이렇게 표현을 하여서 아담이 불순종으로 얻지 못한 그 영생을 독생자를 주셨으니 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻는다라고 면이 독생자를 통하여서 아담이 실패한 영생을 얻는다는 것을 말씀해 주셨습니다. 그리고 실제로 이제 그리 할수 있도록 은혜, 은약의 모든 약속을 다 이루시고 이제 부활하시고 승천하신 조건에서 예, 우리가 두 번째로 읽은 본문에서 그렇게 부활 승천하신 그 이후에 로마서 본문에서 바울은 예수 믿는 자들에게 어떤 일이 있게 되었는지를 말해 주고 있습니다. 하나님께서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어 주시고 아끼지 아니하고 내어 주시고 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주셨다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 자기 아들을 주시고 그 아들과 함께 모든 것을 주시는 것으로 말을 하고 있습니다. 이 사실에 대해서 우리가 물어야 할 것은 이 같은 일이 어떻게 있게 됐는가? 과연 이 같은 일이 어떻게 있게 됐는가 하는 것입니다. 그것을 알려면 창세전으로 거슬러 올라가게 되죠. 그 창세전의 삼위 하나님의 구원 계획과 성부와 성자 사이의 이 구속 언약, 구원 협약으로 말하는 그것으로 이제 거슬러 올라갑니다. 그러나 우리가 역사를 가지고 시간, 시간간 속에서 일어난 일 가지고 얘기하자면은 역사 속에서 이 대답을 말한다면 최초의 사람 아담이 타락하여 반드시 죽으리라고 한 대로 죽어야 하는 조건에서 아, 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 약속하여 은혜 은약을 말씀하신 것으로 이제 거슬러 올라갑니다. 그때부터 그렇게 거슬러 올라가서 여자의 후손을 통해서 구원하겠다라고 말한 것이 결국 이렇게 결론적으로 성취됐다라고 말을 하고 있는 것입니다. 바로 그런 그래서 그 장세기 3백1 5도 이렇게 최초로 거슬러 올라가서 생각하게 되면. 자기 아들을 주시고 그 아들과 함께 모든 것을 주시는 것은 다은혜 언약을 따라서 결국 그 언약을 지켜서 성취하심으로써 주시는 것이다 라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 그러니까 기독교의 어떤 얘기를 할때 이게 진공상태에 우리가 정신수양에서 말하는 것이 아니고 역사를 거쳐서 말씀을 하시고 역사적인 성취에 의해서 있게 된것으로서 말씀을 하고 있는 것입니다. 그러므로서 본문이 말하는 내용은 바로 우리에게 주신 하나님의 아들 바로 예수 그리스도는 언약과 무관하게 이 땅에 오신 것이 아니다고 하는 것또 언약과 무관하게 행하시고 사시고 죽으신 것이 아니라는 것입니다 그가 오신 것에서부터 오셔서 사시고 행하시고 심지어 죽으시고 그 다음에 이후에 부활하시고 승천하신 것까지 다 언약과 관련되어 있는 것입니다 그렇게 하나님께서 여자의 후손을 통해서 구원하겠다고 약속한 이 은혜 언약에 근거해서 성취하여서 있게 된 것입니다 그야말로 그리스도께서 이 땅에 오셔서 완전한 순종을 하시고 십자가에 달려 대속적인 죽음을 당하신 것은 모두 언약을 성취하기 위함이고 그것을 통해서 은혜 언약의 약속을 믿는 자들로 하여금 얻도록 하기 위함이었던 것입니다 그렇게 언약을 성취하기 위함이었던 것이죠 결국 그런 내용들을 담고 있어서 곧 은혜 언약의 약속을 이루어 그 언약의 복들을 얻게 하는 것이 있어서 오늘 우리가 읽은 본문은 이 땅에 육신을 입고 신 하나님의 아들과 관련해서 뭐, 이, 요한 몸 3장도 그렇고 우리 3장도 우리에게 주셨다라고 이렇게 말을 하고 그래서 하나님이 세상에 이처럼 사는 다 독생자를 주셨다. 그리고 로마서 8장도 자기 아들을 아끼지 아니하고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 주시지 아니하겠느냐라고 이렇게 말 하는 것입니다. 분명 로마서 8장 말씀은 하나님께서 은혜언 은약의 약속을 성취하여 결국 예수 믿는 우리에게 주시고자 한 결정적인 내용, 결론이 무엇인지를 말해주고 있는 것입니다. 왜냐하면 은혜, 은약의 내용이요 약속인 하나님이 나의 하나님이 되고 내가 그의 백성이 되리라고 한 것을 그리스도 안에서 이루어서 갖게 하신 것을 간단하지만 이 모든 것을 담아서 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 자기 아들을 내어주시고 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시는 것 속에 정말 은혜, 언약의 약속이 다 담겨져 있는 것입니다. 그동안 계속 말씀을 들어오신 분들은 지금 제가 말한 것에 어려움이 없을 텐데 그것이 듣지 않았다고 오늘 혹시 방문하셨던 분들은 무슨 은혜, 언약이뭐며 이런 게 뭐냐, 뭐냐 이게 좀 어려워할 수도 있습니다. 그런데 조금만 인내를 하시면 도움이 되리라고 믿습니다. 그러므로 일단 우리는 그 우리는 바울이 이 말을 오늘 본문을 은혜 언약의 약속과 연결해서 하나님께서 언약 가운데 약속하여 우리에게 주신 것이 얼마나 무궁한지를 생각해 봐야 됩니다. 이 내용이 얼마나 무궁한 내용을 담고 있는지를 생각해 봐야 되는 것입니다. 곧 죄에 있는 자. 멸망할 자에게 하나님께서 다가오셔서 은혜, 언약을 맺으시고 그리스도 안에서 그언약을 성취하여 갖게 하신 것이 결국 자기 아들을 주시는 것을 넘어 그와 함께 모든 것, 그야말로 그리스도께 속한 모든 것을 우리에게 주셨다는 것을 말하고 있기 때문입니다. 여러분은 이 부분을 깊이 생각해 보셨습니까? 교회를 다니시고 오래 다니신 분들이라지라도 생각을, 여러분, 이 부분을 생각해 보셨어요? 그리고 그것을 여러분들이 확인하고 있습니까? 시벌전 목사는 이 같은 내용을 말하면서 그리스도를 예수 믿는 우리의 큰 재산으로 표현하며 예수 그리스도는 언약에 의해 모든 신자의 재산이다. 이렇게 말했어요. 이 재산, 이 단어가 우리한테는 상당히 당기는 듯 용어잖아요. 재산이 많다. 재산이 크다. 재산이면 물질적인 개념으로만 얘기하는데, 그런 우리가 소유할 수 있는 최대 전부 통, 그걸 총칭적으로 얘기했을 때, 인간이 얻을 수 있는 모든 걸 통칭적으로 말했을 때, 이 단어를 쓸 수가 있는데, 이 사람이 그렇게 말한 거예요. 예수 크리스도는 언약에 의해 모든 신자의 재산이다. 그랬습니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 예수 믿는 우리에게 이 세상의 그 어떤 것으로도 비교할 수 없는 재산 이 세상의 가장 부유하고 큰 재산과도 비교할 수 없는 그리스도라는 큰 재산을 예수 믿는 우리에게 그런 큰 재산이 예수 믿는 우리에게 있다는 것을 말입니다. 지난 몇주 동안 은혜 언약에 대한 말씀을 들었다 던 것에 연결해서 여러분들이 한번 생각을 해 보십시오. 아직 제가 은혜 언약의 말씀을 다 마무리 짓지 못했습니다만 지난 3주 동안 은혜 언약에 들은 내용에 좀 연결해서 한번 생각을 해 보세요. 특히 은혜 언약의 성취 속에서 있게 된이 로마서 본문과 같은 결론을 한번 이렇게 쭉 연결해서 생각을 해 보십시오. 우리에게 주셨다고 한이 내용과 연결해서 한번 생각해 보라는 겁니다. 그래야 할때 정말 이 스펄전이 말한 것이 틀린 말이 아닌 것을 우리가 알게 됩니다. 곧 예수 크리스도가 언약에 의해 우리의 죄사 아닌 겁니다. 우리들이 흔히 관계를 말할 때 누구에게 속하였다. 이렇게 말을 하죠. 또는 누구의 것이다 라는 이런 뭐 우리에게는 좀좀 좀 속된 표현처럼 쓰고 있지만 성경에는 정상적인 표현으로 누구의 것이다 라는 이 말도 쓰고 있는데 예를 들어서 아가서 같은 본문을 보면, 보면 아가서 2장 같은 경우에서 내 사랑하는 자는 내게 속하였고 나는 그에게 속하였다 이렇게 서로를 향해서 말을 하는 내용이 있고 어, 그래서 그그 그, 그 속하다라는 말은 쉬운 말로 하면 나의 것이다 라는 말이기도 합니다 또 하나님께서 이스라엘을 두고 너는 내 것이다 이렇게 말씀하시단 말이죠 에, 그런데 놀랍게도 하나님은 우리에게 자기 아들을 아끼지 않고 내어주시고 그 아들과 함께 모든 것을 주셔서 스이전 목사의 말대로 그리스도가 우리의 재산이요 우리의 소유요 우리의 것이 되셨다는 것입니다 그렇다면 여러분 생각해 보십시오. 여러분들이 이런 용어 개념에 상스럽다 어떻다 가지고 영광스러운 분을 이런 단어로 쓴다는 것 때문에 뭐 어떻게 거부반응할지 모르지만 인간의 용어를 바르게만 이해한다면 쓸수 있는 용어가 제한되어 있기 때문에 우리가 용어론으로 얘기하는데 그렇게 이해할 수밖에 없습니다. 근데 상스럽게만 이해하지 않으면 됩니다. 물건처럼 그게 아니에요. 분명히 성경이 말하는 이런 의미를 우리에게 말하는 것입니다. 여러분들이 그을 한번 생각을 해보세요. 이런 식으로 성경이 말하는 것이 그러면 과연 뭐냐. 예수 그리스도를 관련해서 이렇게 말했을 때 그것이 말하는 것이 무엇인가. 도대체 우리의 소유가 어떻다고 얘기하는 것입니까? 분명 그 말은 예수 믿는 우리는 하나님의 아들과 함께 모든 것을 가졌다라는 것을 말해주고 있습니다. 그야말로 그리스도와 함께 모든 것을 말입니다. 여러분은 이것이 무엇을 말하는지 생각해 보셨습니까? 스펄제는 이렇게 말했어요. 그가 바로 그리스도입니다. 그리스도가 능력을 가지셨습니까? 그 능력이 당신의 것입니다. 그 능력이 당신에게 힘을 주고 대적을 이기게 하고 흔들림 없이 안정되게 합니다. 그에게 사랑이 충만합니까? 그의 사랑의 단한 부분이라도 당신의 것이 아닌 것이 없습니다. 그의 모든 사랑은 당신의 것입니다. 당신은 그의 사랑에 기대 사랑에 기대하고 끝없는 바다에 풍덩 뛰어들어 그 모든 것에 대해 내 거야 라고 말할 수 있습니다. 그가 정의를 가졌습니까? 그것은 좀 엄한 속성으로 보일 수 있지만 그것까지도 당신의 것입니다. 그가 정의로 하나님의 맹세와 약속으로 당신에게 약속된 모든 것을 반드시 당신의 것이 되게 하실 것입니다. 우리는 하나님께서 언약 가운데 자기 아들과 함께 모든 것을 주신 것에 근거해서 이렇게 그리스도께 속한 것을 나의 것이라고 말할 수 있습니다. 물론 스폴전이 말한 이 그리스도의 속성들, 속성에 관련된 내용뿐만이 아니라 그가 이루신 것들까지 다 우리를 위한 것이요, 우리 것이라고 말할 수 있습니다. 그래서 스포전 목사는 앞에 인용한 것에 더하여 서 이렇게 말했어요. 영원히 영광스러운 하나님의 아들, 그리스도의 속성으로서 당신이 좋아하는 것을 무엇이든 말해보라. 그리스도의 전부, 하나님의 아들, 만물위의 하나님, 영원히 복되신 하나님으로서의 그의 영광스러운 모든 본질이 실제로 당신의 것이다. 여러분 너무 과한 말인가요? 그가 너무 과장했나요? 그렇다면 우리는 오늘 본문을 고쳐야 합니다. 로마서 본문을 고쳐야 해요. 아닙니다. 우리는 언약 안에서 진실로 그리스도를 주시고 그와 함께 모든 것을 주신 것이 사실임을 정확히 알고 보아야 합니다. 정말 예수 그리스도가 언약에 의해 나의 재산인 것을 보아야 하는 것이죠. 그러므로 그의 속성만이 아니라 그가 인성을 취하셔서 이루신 모든 것이 우리의 것이요 바로 나의 재산인 것을 보아야 합니다. 그리스도께서 흠없는 삶을 통해서 율법을 지켜 이루신 완전한 의, 영생 그것 또한 나의 것이죠. 그 밖에 그가 이룬 무엇이든지 그것들이 다 나의 것인 거죠. 아들과 함께 모든 것을 주셨다는 것 속에는 그리스도께서 가지신 많은 속성에서 드러난 것뿐만이 아니라 그가 육신이 되어 행하신 모든 것을 다 포함하는 것입니다. 여러분은 그리스도께서 나시기 전에 천사가 요셉에게 한 말을 기억하시나요? 아들을 낳으리니. 아직 이처녀 마리아가, 아직 이 요셉이 자기와 결혼하려고 하는 여자가 임신한 걸 보고 조용히 끊으려고 했단 말이죠. 유대 사회 속에서는 그런 일이 바르면 돌로 쳐서 죽입니다. 그게 율법이에요. 그게 아, 결혼을 아직 안 했는데 결혼하려고 한 여자가 임신을 했다. 그러면 이 사람은 공개적으로 해서 다 돌로 쳐서 죽이는 게 유대 사회입니다. 근데 이... 자기와 그런 관계도 갖지 않은 자기와 정원하는 이 마리아가 임신했을 때 그걸 가만히 끊고자 했단 말이에요. 그래도 제법 신사적인 사람이었죠. 그랬을 때 천사가 이요셉에게 나타내서 말했습니다. 아들을 낳으리니 이 아들은 성령으로 잉태된 것인데 이 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 이는 그가. 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자임이라 이렇게 말했습니다. 그 말씀에서 하나님의 아들이 육신을 입고 오신 것은 모두 자기 백성을 위한 것이다. 이분이 오신 목적이 자기 백성을 위한 것이다. 라고 이렇게 말을 한 것입니다. 그러므로 그리스도께서 오셔서 행하신 것은 모두가 그를 믿는 우리를 위한 것입니다. 더 포괄적으로 더 많이 우주적인 계획과 이런 것을 말할 수 있지만 이 구원의 실제적인 적용을 좁혀서 말하면 결국 우리를 위한 것이에요. 여러분들 중에 오늘 법문을 있는 그대로 수용하지 못하는 사람이 있을지 모르겠어요. 저는 있을 수 있다고 봐요. 그런 사람들은 대부분 율법주의적인 생각을 하는 사람들이 이런 말씀을 수용하는데 스스로 제약을 합니다. 아, 자기는 거기 적격자가 아닌 것 같고 그렇게 되려면 좀더 내가 좀 나아져야 할것 같고 내가 좀더 뭔가 쌓은 것이 있어야 되고 조금 더 성결해야 될것 같고 이런 여러 가지 생각을 하면서 자기 스스로 이런 내용을 못 받아들여요. 은혜, 언약의 약속을 하신 하나님과 그것을 이루신 그리스도를 보기보다 자기만을 보는 사람들은 이내용에 수용하는데 제약을 받아요. 큰 실체에 접근을 못합니다. 그러나 정말 오늘 본문의 대상, 바로 예수 그리스도를 믿는 자는 본문이 말하는 그대로예요. 그대로 자격에 해당되는 것입니다. 그리스도께서 중보자로서 행하신 모든 것, 그가 선지자요, 제사장요, 이 왕으로서 행하신 모든 것까지 다 나를 위한 것이요, 나의 것이라는 겁니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 이 그렇게 알고 믿고 있습니까? 그리스도가 나의 선지자요. 나의 제사장이요, 나의 왕이신 것을, 또 나의 구원자요, 나의 대언자이시며 나의 보증이 님을 알고 믿느냐는 것입니다. 오늘 말씀은 바로 그것을 다 포함해서 말하는 것입니다. 여러분 왜 우리들의 기도가 하나님께 들려지는 것입니까? 왜 우리들의 기도가 하나님께 들려져서 응답이 되는 것입니까? 그것은 모두 예수 그리스도의 중보 때문입니다. 그리스도, 그리스도의 중보도 모두 나를 위한 것이고 나의 것이기 때문에 그게 가능한 일입니다. 특히 예수 그리스도께서 제사장으로서 이 땅에서 자신의 피로 제사를 들이시는 그 제사장적인 수행을 수행을 하신 것도 똑같습니다. 그가 왜 십자가에 달려서 손과 발에 못이 바뀌고 옆구리에 창이 찔려서 물과 피를 다 쏟으신 것입니까? 그것은 바로 그가 우리의 그리스도이고 나의 그리스도이기 때문입니다. 오늘 말씀대로 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어주셔서 결국 자기 아들을 주어 나의 그리스도가 되게 하셨기 때문에 그런 것입니다. 그러므로 예수 그리스도의 죽음까지도 나를 위한 것입니다. 나의 것이에요. 물론 죽음에서 부활하신 것도 마찬가지입니다. 부활하신 것도 나를 위한 것이요 나의 것이라고 말할 수 있습니다. 실제로 골로서서 3장에서 그리스도와 함께 다시 살리심을 받은 것을 말하잖아요. 우리 그리스도인들은. 또 그가 승천하여 하나님 보자 앉으신 것도 바로 나를 위한 것이요 나의 것입니다. 그래서 바울이 에베소서 2장에서 말하자요 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다라고 그렇게 그리스도께서 하신 모든 것이 우리를 위한 것이요 우리의 것입니다. 이런 사실을 생각하면 죄로 죽어야 하고 심판 받아야 하는 우리에게 하나님께서 은혜로 다가오셔서 언약 가운데 이 주신 것이 얼마나 무한한지 헤아릴 수 없다는 것을 또다시 보게 됩니다. 예수님은 우리는 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것을 생각하면서 그 결론이 은혜 언약의 약속을 성취하여 그 수혜자가 되게 하신 것. 특히 오늘 본문이 말하는 것을 우리에게 갖게 하셨다는 것을 생각하면서 살아야 됩니다. 그것을 또한 자기에게서 확인해야 됩니다. 그리고 그렇게 된 나를 멈추어서 생각해 보아야 돼요. 그렇게 된 나를 예수 믿음으로서 내가 그렇게 됐다는 사실을 생각해 보아야 됩니다. 내가 얼마나 큰 은혜와 복을 받은 자이고 소유한 자인지 이 성탄절에 더욱 선명하게 보아야 합니다. 자신을 아무리 치장하고 자기를 아무리 긍정적으로 생각해도 내 속에 꿈틀대는 것이 죄입니다. 그게 겉으로 행위로 표출되지 않아도 인간은 자기 안에 꿈틀대는 내지 않은 죄성을 가지고 있습니다. 위선하면서. 갖는 죄들 그 안에 나면서부터 지금까지 숨어는 죄를 지은 자입니다. 그런데 그죄싹쓴 사망이 라고그랬습니다 인간이 모두 죽어야 하는 것은 바로 그죄 때문이에요. 그런데 그것이 끝이 아니고 영원히 심판을 받아야 한다고 말합니다. 그런데 그런 인간에게 이런 어마어마한 예수 그리스도를 믿음으로 이런 어마어마한 얘기를 하신 거예요. 재산을 소유로. 우리가 진실로 예수 그리스도를 믿고 그와 관계가 있는 자라면, 성경 표현대로 말해서 그와 연합된 자라면, 그동안 살핀 은혜 언약의 내용에 연결해서 오늘 본문의 내용이 말하는 말을 자신과 관련해서 봐야 돼요. 그런데, 아직도 제가 여기에 덧붙여서 말할더 놀라운 사실이 있습니다. 그것은 바울이 골로새서 1장에서 이 땅에 육신을 입고신 예수 그리스도에 대해서 말한 것입니다. 곧 예수 믿는 우리들을 향해서 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 받았다라고 말을 하면 하고 나서 이 예수님에 대해서 이렇게 얘기했어요. 그 안에는 육신을 입고 오신 바로 그 예수 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 이렇게 말했습니다. 육신을 입고 계셨지만 그 안에는 신성의 모든 충만이 거하고 있었습니다. 그분이 본시 하나님이시기 때문에 신성의 충만을 육체를 입고 있었지만 가지고 거하고 계셨어요. 그런데 너희도 그 안에서 충만하여졌다 이렇게 말하고 있습니다. 또 사도 요한은 요한에서, 요한복음 1장에서 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 은혜위에 은혜를 하라. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 바로 그 신성의 모든 충만을 가진 그리스도가 바로 나를 위한 그리스도요. 나의 것이다. 오늘 본문으로 말하면 예수님은 우리들은 모두 그의 충만한 데서 받았습니다. 그러니까 그의 충만이 우리를 위한 것이고 우리의 것이라는 거죠. 여러분 그리스도의 모든 충만이 무엇입니까? 사실 저와 여러분은 그것을 제대로 알지 못합니다. 죄로 물든 우리들, 유한한 우리들이 신성의 모든 충만, 이 땅에 오신 그리스도의 모든 충만을 어떻게 다알수 있겠습니까? 그저 우리가 말할 수 있는 것은 그분이 나타내신 것, 그 신성의 충만을 나타내신 몇 가지들을 가지고 생각을 해볼 수 있습니다. 예를 들면 그리스도 안에 있는 그 능력, 사랑, 지혜, 순결함, 의로움, 진실함 뭐 이런 등등을 가지고 생각해 볼수 있죠. 그의 신성의 모든 충만의 일부를 우리가 이렇게 나타나는 걸 가지고 열거를 할수 있는데 중요한 것은 그런 일부를 넘어서서 그리스도 안에 있는 신성의 모든 충만이 우리의 것이라는 거 거예요. 곧 그리스도 안에 있는 능력과 사랑과 자비와 순결함과 의로움, 등이 의로움 등의 충만이 다 우리의 것이고 우리를 위한 것이라는 것. 나의 것이다. 예수님은 사람들 중에 이 사실을 알고 기뻐하며 즐거워하고 신앙생활하는 사람이 얼마나 된지는 모르겠어요. 성경이 말하는 내용이 하나님의 아들이 오셔서 이루신 것을 그냥 아, 이 세상에 적당히 살다가 죽다가 천국 간다, 뭐 그뭐 어디 간다, 죽다가 좋은데 이런 정도의 낮은 종교 개념이 아니라 지금 말하는 그분의 오셔서 이루신 것의 실체를 이렇게 자기 자신과 연관해 자기 자신을 아들을 주신 것 속에서 내포아해서 말하는 이 실체를 얼마나 알고 그것으로 인해서 기뻐하고 즐거워하고 하나님께 감사하며 신앙생활하는지 이건 우리가 질문해 볼 문제입니다. 오늘 예수님 사람들에게. 기쁘다, 구주 오셨네 라고 하는데 과연 바로 이 땅에 오신 그분 안에 신성의 모든 충만이 결국 우리의 것이고 나의 것이라는 것을 알고 기뻐하는가? 그리스도 안에 있는 그의 능력의 충만, 사랑의 충만, 순결함의 충만이 나를 위한 것이고 나의 것임을 아는가라는 얘기예요. 사도 요한은 우리가 다 그의 충만한 데서 앞으로 받을 것이다 이렇게 미래의 시제로 말하지 않고 받았다라고 말하면서 그래서 이 사실로 인해서 은혜 위에 은혜다 은혜 위에 은혜라. 여러분 이것을 대충 생각하지 말고 차분히 한번 생각해 보십시오. 그리스도 안에 있는 모든 것의 충만함을 내가 받았다 하는 거예요. 사람들은 그게 뭐지? 당장 생각하는 것이 그리스도 안에 있는 모든 것에 충만함을 받았다면, 그럼 내가 부자가 돼야 되는데, 내가 합격해야 되는데, 좋은 직장 가야 되는데, 성공해야 되는데, 이 세상의 이시적인이 수준을 가지고 자꾸 이 충만을 얘기하려고 합니다. 그리스도 안에. 그리스도가 왜 그게 필요합니까? 그분에게. 그분에게는 영원성이 중요한 것입니다. 인생 몇십 년 사는 문제가 문제가 아니에요. 인간에게 스스로 해결할 수있는 죄를 해결하여서 하나님 것이 우리에게 있는 것이 중요한 것입니다. 그것을 이 세상의 몇십 년을 넘어서서 영원으로 이때여서 자기 것을 함께 가는 것이 중요한 것입니다. 그것을 가지고 이야기하는데 이 충만의 충만이 뭐야? 나는 없는데? 이렇게 얘기하는 거예요, 사람들이. 아닙니다, 여러분. 내가 그리스도를 받음으로 그리스도 안에 있는 능력과 사랑과 의의와 순결함 등의 충만을 받은 자인 거예요. 그 혜택자인 것입니다. 스포제는 예수 믿는 사람을 향해서 바로 그러하신 그리스도가 나의 재산이고 나의 것이다 라고 말을 한 거예요. 정녕 우리가 그렇다면 곧 신앙에 그리스도의 그 신성의 모든 충만이 거하는 그리, 그분이 나의 재산이요 나의 것이 되는 겁니다. 이런 것이 사실이라면 그 부유함은 상상할 수 없는 것이죠. 무엇과도 비교할 수 없는 것입니다. 특히 죄 있는 자가 멸망할 자에게 하나님께서 언약을 맺으시고 그리스도 안에서 그런 자가 되게 하신 것을 생각하면 그부요함의 정도는 분명 절대적인 부요함입니다 영원한 부요함이에요 그에 대해서 우리는 사도 요한처럼 은혜위에 은혜위입니다. 라고밖에 말할 수 없는 거죠. 그러므로 예수 믿는 자는 지난주에도 말했다시피 먼저 자신이 얼마나 크고 예수 그리스도를 믿음으로 자신이 얼마나 크고 부유하고 복된 것이, 복된 것, 복된 자인지부터 결국 자신이 그런 자라는 것부터 알고 기뻐할 줄 알아야 돼요. 감사할 줄 알아야 되고 그것을 즐거워할 줄 알아야 되고 누릴 줄 알아야 되는 것입니다. 비교할 수 없는 것을 갖고 비교할 수, 무엇으로도 비교할 수 없는 것을 자기가 홀로 가지고 있음에도 불구하고 기뻐할 줄 모르고 사소한 것을 가지고 거기에 일일비하게 된다면, 불평하고 불만을 갖는다면, 그건 비정상적인 거잖아요. 예수 믿는 사람이 그런 비정상적인 모습을 갖는 것은 성경에 반하는 것이고, 하나님께서 기뻐하지 않는 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분의 정령, 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 자이거든. 예수 믿는 자신이 지금 무엇을 소유하고 있는지를 보십시오. 정확히 보십시오. 자신이 어떤 자가 되었는지를 보라는 것입니다. 그렇다면 설사 이 땅을 살면서 어떤 죄가 있다 할지라도 나에겐 완벽한 대언자가 있다는 것으로 무너지지 않습니다. 어떤 결함이 있고 상대적으로 부족함이 있고 열등해 보이는 조건이 있다 할지라도 이 완벽한 그리스도의 능력 안에서 구원자 되신 이분 안에서 무너질 이유가 없습니다. 그렇게 그리스도 안에 있는 모든 것의 충만함을 받은 자인 것을 기억하고 자신이 소유한 것을 오히려 그렇게 사용할 줄 알아야 되는 것이죠. 그래서 세포전 목사가 그의 회중을 향해서 이렇게 말했어요. 당신이 어제의 죄로 시커머졌습니까? 여기 보혈의 샘물이 있습니다. 그것을 사용하십시오. 성도여 그것을 사용하십시오. 다시 죄책감이 듭니까? 그의 능력은 입증되었습니다. 와서 그를 사용하십시오. 벌거벗은 느낌입니까? 여기로 오십시오. 영원히요. 옷을 입으십시오. 물론 이 옷은 예수 그리스도께서 의를 가지고 계신 것을 가지고 의의 옷을 입으라는 말이겠죠. 쳐다보고만 있지 말고 입으십시오. 또한 당신 자신의 의와 두려움을 벗어버리십시오. 이것을 입고 다니십시오. 왜냐하면 이것은 입고 다니도록 의도된 것이기 때문입니다. 몸이 아픕니까? 가서 기도의 종을 울리고 위대한 의사에게 말하십시오. 부디 가서 그에게 말하십시오. 그러면 그가 당신을 치유할 약을 주실 것입니다. 당신은 의사를 옆집에 두고 왜 치료받지 않는 것입니까? 그는 환란의 때의 도움이신데 가서 그에게 말하지 않겠습니까? 당신은 가난하지만 친족으로서 유력한 자가 있다는 것을 기억하십시오. 그에게 가서 그의 부를 달라고 요청하십시오. 그가 당신에게 이 약속을 주셨습니다. 그가 가진 것이 있는 한 무엇이든 당신에게 주실 것입니다. 왜냐하면 그의 모든 것이 당신의 것이기 때문입니다. 오 신자요. 그리스도를 꼭 사용하십시오. 그리스도와 그 안에 있는 이 충만을 받은 자는 그렇게 그 어떤 조건에서든지 그를 사용할 수 있습니다. 여러분, 너무 놀라운 은혜와 복 아닙니까? 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 결국 우리에게 그런 은혜와 복을 주시기 위함이고, 하나님의, 그것을 하나님의 모든 말씀이 외쳐서 증거하고 있고, 오늘 본문이 증거하고 있습니다. 어떤 사람은 자신이 아는 복이 그저 눈에 보이는 이시적인 것을 사실 그것만 어려서부터 봐왔기 때문에 이 크고 놀라운 복을 복으로 보지 못하는 사람이 있을 수도 있습니다. 그러나 여러분 예수를 믿을 때 우리에게 하나 변화가 생기는 것 중에 그겁니다. 내가 보이는 것, 눈에 보이는 것이 전부고 그게 복이라고 그것밖에 못 봤는데 예수를 믿고 나서 죄 있는 자 죽어야 하는 자에게 우리를 위해 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 안에서 우리에게 너무 부유한 것이 영원한 것이 죄삼과 하나님의 의와 예수 그리스도 안에 있는 모든 것의 소유자라는 이 놀라운 사실 그리스도와 함께한 상속자라는 이 사실을 이큰 부여를 보게 되는 것입니다. 잠시 있는 것보다 영원하고 중한 요 것을 보게 된다는 것입니다. 이게 예수 믿음에서 생겨나는 변화 중에 하나예요. 못 보던 것을 본다는 것입니다. 여러분 우리는 하나님의 아들을 내어주시며 그와 함께 모든 것을 받은 자입니다. 이 사실은 이면적으로 우리에게 다음과 같은 사실을 말해주기도 합니다. 그것은 그 안에 있는 모든 충만함을 가진 자답게 살아야 한다는 것입니다. 이 세상에 그 어떤 것과 견주어서 마음이 흔들려서도 안 되고 일시적인 유혹과 죄에 흔들려서도 안 되는 그런 유혹이 올때 우리가 우리 가진 것과 내가 어떤 자인지를 보고 분명히 말할 수 있어야 한다는 것입니다. 내가 가진 그리스도와 내겐 그리스도가 있지 않은가 그 안에 있는 모든 충만을 받은 자가 아닌가? 죄에서 벗어난 것에서부터 그와 함께 영원한 생명을 누리는 것까지 모든 것을 가진 자가 아닌가? 그리스도 안에서 그런 모든 것을 소유한 자가 아닌가? 그러면서 우리는 죄의 유혹을 뿌리치고 그리스도와 그 안에 있는 모든 충만을 소유한 자답게 행할 수 있어야 한다는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리는 예수 그리스도라는 큰 재산, 영원한 재산, 사라지지 않는 재산, 갈수록 우리를 더 부욕해하는 재산을 가지고 있습니다. 온 우주 만물을 다해도 또내 평생 알고 맛보고 소유하고 누리는 모든 것을 다 합쳐도 비교할 수 없는 영원히 부욕해할 재산을 가지고 있습니다. 우리의 영원한 구원자요 참생명 되신 예수 그리스도, 신성에 충만한 것을 지닌 바로 그 예수 그리스도, 육신을 입고 있어서 선지자요제사장의 왕으로서 모든 것을 이루신 그 예수 그리스도를 우리는 우리의 재산으로 가지고 있는 것입니다. 그 아들과 을 함께 모든 것을 준 대상으로서 말이죠. 안 믿어지십니까? 다시 예수 믿으셔야 됩니다. 이것이 실감이 안 납니까? 여러분은 예수를 더 아셔야 합니다. 이것에 대한 적용이 안 됩니까? 여러분의 삶 속에서 이 예수를 보셔야 합니다. 자기가 믿는 예수가 어떤 분인지를, 그가 무엇을 이루었는지, 왜 죽으셨는지, 왜 믿는 자에게, 그 믿는 자를 위해서 하신 것이 무엇인지, 그것을 보셔야 합니다. 이 부유함을 알고 누리면서 동시에 그런 자답게 사십시오. 기도합시다.